0: canaille. De à cet tordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. À cet tordre de Alphonse Allais truc canaille durant l'année 1870 ou 1880 le temps me manque pour déterminer exactement cette époque pénible le pactole inonda désespérément peu le modeste logement que j'occupais dans les parages du luxembourg le jardin pas le grand duché ma famille de bien braves gens pourtant vexés de ne pas me voir passer plus dexamens brillants à la rigueur elle se serait contentée dexamens ternes mavaient coupé les vivres comme avec un rasoir et je gémissais dans la nécessité lindigence et la pénurie mes seules ressources si lon peut appeler ça des ressources consistait en chroniques complètement loufoques que j'écrivais pour une espèce de grand serin d'étudiant, lequel les signait de son nom, dans le « Haneton » de la rive gauche, organe disparu depuis. Le grand serin me rémunérait à l'aide de bien petites sommes, mais je me vengeais délicieusement de son rapiatisme, en couchant avec sa maîtresse, une fort jolie fille qu'il épousa par la suite. C'était le bon temps. On avait bon appétit, on trouvait tout succulent, et l'on était heureux comme des dieux quand le soir, on avait réussi à dérober un pot de moutarde à canivet, marchand de comestibles dont le magasin se trouvait un peu au-dessus du lycée Saint-Louis, près du chéri La seule chose qui m'ennuyait un tantinet, c'était le terme. Et ce qui m'ennuyait dans le terme, ce n'était pas de le payer. Je ne le payais pas. C'était précisément de ne pas le payer. Comprenez-vous Tous les soirs, au moment de rentrer, une angoisse me prenait à l'idée d'affronter les observations et surtout le regard de ma concierge. Oh ce regard de concierge Dieu vous préserve à jamais d'une concierge qui vous regarderait comme la mienne me regardait. » La prunelle de cette chipie semblait un meeting de tous les mauvais regards de la création. Il y avait dans ce regard de l'hyène, du tigre, du cochon, du cobra capello, de la sole frite et de la limace. Sale bonne femme, va elle était veuve, et rien ne m'otera de l'idée que son mari avait péri, victime du regard. Moi qui me trouvais beaucoup trop jeune alors pour trépasser de cette façon, ou plus généralement de toute autre façon, je ruminai mille projets de déménagement. Quand je dis déménagement, je me flatte, car c'était une simple évasion que je rêvais comme qui dirait une sortie à la cloche de bois. À cette époque, j'avais le sens moral extrêmement peu développé. Ayant appris à lire dans Proudhon, je n'ai jamais douté que la propriété ne fût le vol, et la pensée d'abandonner un immeuble, en négligeant de régler quelques termes échus, n'avait rien qui m'infligeât la torture du remords. Mon propriétaire, d'ailleurs, excluait toute idée d'intérêt sympathique. Ancien huissier, il avait édifié une grosse fortune sur les désastres et les ruines de ses contemporains. Chaque étage de ses maisons représentait pour le moins une faillite. J'étais bien certain que cet impitoyable individu avait autant de désespoir d'homme sur la conscience que de livres de rente au grand livre. Le terme de juillet et celui d'octobre passèrent, sans que j'offrisse la moindre somme à ma concierge. Oh ces regards Je reçus quelques échantillons du style épistolaire de mon propriétaire, lequel m'indiquait le terme de janvier comme l'extrême limite de ces concessions. C'est à ce moment que je conçus un projet qu'à l'heure actuelle, je considère encore comme génial. Au 1er janvier, j'envoyais à mon propriétaire une carte de visite ainsi libellée. Alphonse Allé, fabricant d'écrabouillis. Le huit janvier arriva et se passa, sous le rapport de mon versement, absolument comme s'était passé le huit juillet et le huit octobre précédent. Le soir, regard de ma concierge, oh, ce regard Et communication suivante. Ne sortez pas de trop bonne heure demain matin. Monsieur le propriétaire a quelque chose à vous dire. Je ne sortis pas de trop bonne heure, et j'eus raison, car si jamais je me suis amusé dans ma vie, c'est bien ce matin-là. Je tapissais mon logement d'étiquettes énormes, défense expresse de fumée. J'étalai sur une immense feuille de papier blanc environ une livre d'amidon, et jattendis les circonstances un gros pas qui monte lescalier c'est l'ancien record un coup de sonnette j'ouvre justement il a un cigare à la bouche j'arrache le cigare et le jette dans lescalier en dissimulant sous le masque de la terreur une formidable envie de rire  « « Eh bien, qu'est-ce que vous faites » s'écrit-il effaré. « Ce que je fais Vous ne savez donc pas lire ?» Et je lui montre les défenses expresses de fumée. « Pourquoi ça, défense de fumée ?»« Parce que, malheureux, si une parcelle de la cendre de votre cigare était tombée dans cette écrabouillite, nous sautions tous, vous, moi, votre maison, tout le quartier. » Mon propriétaire n'était pas, d'ordinaire, très coloré. Mais à ce moment, sa physionomie revêtit ce ton vert particulier, qui tire un peu sur le violet sale. Il balbutia, bégayant, bavant d'effroi, « Et vous vous fabriquez ça chez moi ?»« Dame, répondis-je avec un flegme énorme,  « « Si vous voulez me payer une usine au sein d'une lande déserte, voulez-vous vous dépêcher de F... le camp de chez moi ?»« Pas avant de vous payer vos trois termes. Je vous en fais cadeau, mais de grâce f- le camp vous et votre... Euh, écrabouillite. »« Auprès de mon écrabouillite, monsieur. La dynamite n'est pas plus dangereuse que la poudre à punaise. le camp !» le camp et je le camp fin de trucs canaille